0: Kanal K Podcast.
1: Die Giftmörderin von Sur. Das ist die fünfte Episode. Akteneinsicht.
0: Meine Urgroßmutter, die habe ich noch sehr lange erlebt. Wir sind die auch viel go besuchen, irgendwann dann häufig zu gräeniche im Altersheim und sie hat denke ich, immer gern von früher erzählt, Also allgemeine Geschichten von früher. und sie war auch sehr eine gute Geschichtenerzählerin immer Dort ist das dann mal dass das mal so erzählt wurde. da ah, gibt es doch jemanden. Auch im Zusammenhang wahrscheinlich mit dem Buch von der Rüsi von Kennel, das ich dann auch irgendwann mal gelesen habe, so in der Pubertät. Und das hat mich dann schon immer so ein gepackt. Und vielleicht auch noch so, weil ich wie gemerkt habe, sie hat schon darüber erzählt, wenn man dann gefragt hat. Aber es ist nicht so ein Thema, das wir Mega gerne die ganze Zeit darüber geredet hat. Und ich glaube, das ist vielleicht auch noch so spannend. Gewesen. Oder man merkt dann meistens an, ah, das hat etwas Reiz, weil irgendwie redet man nicht so gerne darüber, warum echt
1: Die 67-jährige Wahrsagerin Verena Lehner hat vor 90 Jahren im Aargau wegen doppeltem Giftmord, Urkundenfälschung und Betrug lebenslänglich überkommen. Nach der Verurteilung sind viele von den zahlreichen Verwandten über Generationen stigmatisiert worden. Mitunter, weil unter vorgehaltener Hand auch viel Blödsinn weiterverzählt worden ist. Und darum verstehe ich, dass es heute noch viel gibt, was am liebsten gesagt haben, man würde einfach den Deckel auf dieser Geschichte draufladen und schweigen. Aber dann wird die Geschichte doch einfach mit wahnsinnig viel Leerstellen und Halbwissen weitergeben. Dabei müsste das doch gar nicht sein. Akten schaffen Fakten. Und zum Geschicht besser verstehen, gibt es Archive. Dort sind zwar im Fall von Verena Lehner aus rätselhaften Gründen viele Akten verschwunden, aber zwei Kartonkisten voll sind noch im Staatsarchiv. Die Ronja Rohr ist eine Ur-Ur-Ur-Enkelin de Verena Lehner. Sie hat sich auch nicht mit Halbwissen zufrieden gegeben und hat weiter gefragt, immer und immer wieder. Und hat für ihre Maturarbeit 2014 angefangen, Akten und Fakten zusammentragen.
0: Meine Urgroßmutter, ist eben verstorben, bevor ich die Arbeit angefangen habe. Und nachher ist auch, wie viel Wissen, gerade wieder auf einen Schlag ausgelöscht Das Und ich glaube, da auch so ein eingefahren. Und dann habe ich wieder also gefunden, das war eigentlich mega interessant. Und eben, ich habe dann irgendwie auch gemerkt, respektive hat mein Grossvater schon mal Zeitungsartikel zum Thema zusammengesucht es Sind ja zwei Zeitungen, ist eigentlich der ganze Prozess dokumentiert worden, sehr ausführlich. Das hat mir dann so die Idee geweckt, ah, da müssen ja noch andere Akten sein. Also wenn es so viel Dokumentation gibt von dieser Zeit gibt, dann müssten ja auch Gerichtsakten sein. Dann müsste es auch ganz viel Material geben, wo wir noch mehr darüber herausfinden können. Oder eben auch wieder Wissen wiederherstellen, wo vielleicht meine k hatte und dann aber mit ihren eigentlich verloren gegangen ist. Und dann? <lacht> und dann... Häufig haben wir ja nicht so Zeit und dann, wenn man in der Freizeit noch so ein bisschen auf Aktensuche suche geht, das ist dann auch nicht so nachhaltig, weil vielleicht viel immer anders los hat. So mit der Maturarbeit können wir das dann gut verbinden.
1: Mit Verlaub, ich habe mir auch sehr Mühe gegeben für meine Maturarbeit. Ich habe etwas komponiert <lacht> und bin eigentlich immer noch stolz darauf. Aber ich glaube, so viel Arbeit, wie du in deine Maturarbeit investiert hast, ist das kaum gewesen. <lacht>
0: Ja, es ist ja dann ein mega spannendes Thema und die Geschichte wird wie immer größer Und es ist immer wieder, habe ich irgendetwas Neues erfahren und habe gedacht, ah, und das ist ja noch gewesen. Und es ist ja verrückt, dass das so gelaufen ist. Und jetzt noch den Ast der Geschichte gegeben? Oder noch die Person, die irgendwie involviert war? Ich komme ja wirklich zum Detektiv.
1: Und du hast ja dann wirklich das vollendete Detektiv Gefühl gehabt, weil vor dir sind die Akten mutmaßlich jahrzehntelang gelegen, oder? Der Kurt schon mit seinem Buch hat später anfangen zu recherchieren.
0: Mhm. Also in meiner Familie hat es auch schon Leute, die auch schon Akten. Eben mein Großvater hat schon mal sich beantragt und über kurz Königsfeld. Also er hat auch die schon mal gelesen. Genau. Aber außer ihm wahrscheinlich nachher niemand mehr und dann bin ich dort. <lacht> ja, ja. ja.
1: Szenenwechsel. Im Theater durchlauben zu Aarau drängen sich 120 Leute und wollen die Geschichte von der Firena Lehner verfolgen. Das Theaterstück verdeckt von Darian Koch vier Premiere. Und das Interesse ist gewaltig. Alle Vorstellungen sind ausverkauft. Wenn man sich im Stegenhaus und in der Bar loscht, geht es auffällig viel darum, wer von welchem Kind der Kind abstand. Aus der ganzen Schweiz sind Leute angereist, die irgendwann mal mehr oder weniger über ihre Verwandte gehört haben. Und jetzt haben sie die Zeitung vom Theaterstück gelesen und den Podcast gelesen. Im Publikumsgespräch vor der Vorstellung gehen die Wogen hoch. Der Buchautor Kurt Badertscher mit seinem lexikalischen Wissen ist auch dort und wird zur Schlüsselperson zum Aufschaffen der Geschichte, die seit Jahrzehnten brodelt. Im Theatersaal geht es Licht aus und es wird still. Und Schauspielerin Sandra Utzinger setzt zu der ersten Sätzen aus dem Stück an das kannst du am besten selber schauen, sobald die Theatervorstellungen wieder möglich und sinnvoll sind.
2: Sagt mir Ihren vollen
0: Namen. Sagt mir Ihr Geburtsdatum.
1: Die Premiere ist sehr gut gelungen und wird mit einem langen Schlussapplaus belohnt. Das Stück löst viele angeregte Gespräche an der Bar aus. Und auch über den Podcast wird diskutiert. Aber nicht nur im Theater. Gestern habe ich ein Mail überkommen von einer ur urenkelin Dein Podcast und deine Recherchen dazu haben viele Emotionen in unserer Familie ausgelöst. In den 70er Jahren, ich war mal wieder zu Besuch in Teufenthal bei meiner Großmutter, hatte sie beiläufig meine ur, -Ur eine Wahrsagerin, die später im Gefängnis endete, erwähnt. Aber ich merkte schnell, dass meiner Großmutter da etwas herausgerutscht war, das unter dem Deckel bleiben musste. Dank deinem Podcast kam das wieder an die Oberfläche und ich wollte es nun endlich wissen. Durch das Buch Giftmord von Kurt Badertscher habe ich nun Gewissheit. Ich bin die Ur-Urenkelin von Verena Lena. In deinem Podcast stellst du mal die Frage, ob die Leute dir das wohl übel nehmen, dass du diese Geschichte wieder ausgräbst. Meine Mutter und ich jedenfalls nicht. Es hat uns aufgewühlt und bereichert. Ich bin eher stolz, ein Nachkomme von Verena zu sein. Eine tolle, emanzipierte Kämpferin. Aber es gibt auch andere Reaktionen. Eine Journalistin von der Aargauer Zeitung hat im Hinblick aufs Theaterstück einen riesigen Beitrag über die Geschichte von der Verena Lehner geschrieben. Als ich sie dann auf den Podcast hingewiesen habe, hat sie mir zurückgeschrieben, sie möge nicht über den Podcast berichten. «Ich werde das Thema nun aber ruhen lassen», schrieb sie. «Ich habe Rückmeldungen erhalten, dahingehend, dass die neue Öffentlichkeit dieser Geschichte bei vielen Leuten alte Wunden aufreißt. Das muss damals Kreise gezogen haben, von denen wir uns als Nachgeborene keine Vorstellung machen. Nichts für ungut. Im Theater jedenfalls haben wir viele Uranen angesprochen und haben mir erzählen. Die einen auf Band, die anderen lieber ohne aufnehmen. Sie wollen die ihren anderen Verwandten nicht zunächst retten, weil ja schließlich alle anderen schon mit. Meine Mutter das ist ein schwieriges Thema für sie und das ist wirklich eigentlich unter dem Deckel gehalten worden. und mich jetzt eigentlich immer mehr interessiert und ich bin total baff ich sehe auch, es gibt Bücher über das es gibt Radiosendungen und eben, ich go entspannter das ganze nenne und ich finde es eben spannend auch mal die andere Seite zu hören wie zum Theater was die Frau auch geleistet hat was sie, was sie gemacht hat meine Schwester hat gerade gesagt, ja, aber wir können mit den Worten jetzt auch nicht näher mit dem Theater. Habe ich habe gesagt, Nein, das kann nie, der Sinn und Zweck sein. Also Vergiss es. Ich erwarte nie, dass wir diesen Fall auflösen können. Aber es ist interessant, einfach das von verschiedenen Seiten anzuschauen können, mal anders als eben von unseren Eltern oder Großeltern, die gesagt haben, hey, Deckeltrüber.
2: Ursprünglich aus Grenchen. Seit 35 Jahren bin ich das erste Mal wieder in Aram. 1966 bin ich das erste Mal mit dem Namen Verena Lehner konfrontiert. Worden. Und zwar, weil Kind gesagt haben, mit dir spielen wir nicht. Du bist einer der Das hat mich dann Wunder genommen. Knopf zu den Eltern und frage, was hast mit dem? Ich ja, frage den Großvater. Der Großvater heißt Emil. Das ist das viertletzte Kind von Verena Lehner. Der Großvater sagt nichts. Also mit 16 bin ich in den Saargauer Tagblatt und habe recherchiert. Bricht. aus dem Jahr 1929 habe ich mir eine Kopie machen lassen. bin mit der Kopie heim, habe sie durchgelesen. Ich bin ich fertig wurde Mutter hat mich verwünscht, sieht, was ich lese und rührt die Papiere ins Feuer.
0: Soll ich es auch vorlesen?
1: Ja, ich glaube, das wäre. Oder
0: willst du es? Hast du gesagt, du wirst es vorlesen? Nein, es ist viel schöner, wenn es vorlesen ist. Ja, ja, klar. Okay. In der Einleitung meiner Arbeit habe ich dazumals geschrieben. In dieser Arbeit untersuche ich einen Teil meiner Familiengeschichte. Verena Lehner, die Hauptperson dieser Arbeit, war meine ur 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 Man spricht von ihr manchmal auch als die Hexe in unserer Familie, denn der Prozess, in dem sie verurteilt wurde, war den meisten immer ein Rätsel. Vor mir hatten schon andere Familienmitglieder damit begonnen, alle Informationen zum Prozess zusammenzutragen und zu analysieren, aber niemand hat eine Auswertung vorgenommen. Als meine Urgroßmutter starb, die viel über Verena Lehner wusste und uns auch vieles erzählte, wurde mir klar, wie schnell Informationen aus der Vergangenheit unwiderruflich verloren gehen. Ich beschloss, alles über Verena Lehner zu finden, was noch zu finden ist, es zu analysieren und einen Schluss daraus zu ziehen um ihn für alle jetzigen und folgenden Familienmitglieder, die sich für ihre spannende Vergangenheit interessieren, zu bewahren.
1: Du bist also für deine Maturarbeit im Staatsarchiv und hast dort äh, Gerichtsakten ausgraben. Der Kurt Badertscher von zwei Kartonschachteln. Ist das halt <lacht> das, was du da getroffen hast?
0: Ja, genau die Kartonschachteln und dann halt auch also wirklich große alte Bücher Das ist auch noch spannend. Die Akten sind ja noch ein ganz anderes Format, also das ist ja nicht, uh wie es heutzutage ist, sondern das sind eigentlich so relativ lange, schmale Papierseiten und eben die sind dann auch in so grossen Mappen abgeleitet, so wie wir ich kenne die Mappen eher aus dem Kunstunterricht, so wo man irgendwelche Zeichnungen drin ableitet, so die Mappe.
1: Und dann hast du den tagelang in dem Archiv verbracht, man darf ja das nicht nach nehmen, oder?
0: Genau, man kann es einfach anschauen, ja, da habe ich schon sehr viel Zeit damit verbracht, immer in diesen Akten Sachen zu finden, Sachen anzustreichen, nachher wiederzufinden, wenn ich es gebraucht habe. Da bin ich schon viel irgendwo im Archiv gehockt und habe das analysiert.
1: <lacht> da einerseits also die Zeitungsartikel mhm. aus dem Jahr 1929, dann gibt es Gerichtsakten, also Prozessakten, die sind da im Staatsarchiv.
0: Genau, die sind vom Staatsarchiv.
1: Und dann gibt es noch etwas Drittes.
0: Genau, da gibt es Akten für eine Zeit im Gefängnis zu Lenzburg und auch Königsfelder nachher. Die sind jetzt in Königsfelder, die werden dort aufbewahrt und dort habe ich dann auch müssen so einen Antrag stellen, dass ich die Akten können, anschauen konnte, weil da kann natürlich nicht jeder kommen und reinlaufen und finden, dass ah, ich noch von diesem Patienten und von diesem Insass von dazumals noch ein Infos zusammensammeln kann habe ich einen Antrag müssen stellen und der ist dann aber auch recht schnell bewilligt worden ich konnte die Akten anschauen. Das war sicher sehr eindrücklich
1: und du als Angehörige hast quasi es nachvollziehbares Interesse anweisen. das du dran hast aber deine Maturarbeit als Produkt ist nicht geheim?
0: nein genau die ist nicht heim und den Antrag habe ich halt einfach in meiner Maturarbeit. Sie, die es korrigiert hat, musste darauf vertrauen, dass ich das halt aus dem habe. Respektive hat sie einfach auch einen Antrag stellen für Akteneinsicht, wenn sie es überprüfen wollte. In Dem Sinne ja, mir konnte sie dann wie nicht machen. Was ich finde, die Frage stellt sich recht schnell, wenn man anfängt, sich mit der Geschichte auseinanderzusetzen, ist eben, inwiefern hat ihre Wahrsagerei diesen ganzen Prozess beeinflusst. Und das ist auch das, was ich untersucht habe. Respektive ich habe dann noch Parallelen geschlagen zu der späten weil man ja eigentlich das mit dieser Warsagerei, das geht ja schon auch in das Abergläubische hinein, auch das mit, dass es ein Giftmordprozess war, auch das ist ein Parallele zu der späten Hexenverfolgung. Auch die hat man damals Giftmordprozess genannt, wo Hexenverfolgung wie nicht mehr ein legitimer Grund war. Und ich finde, die Frage stellt sich wirklich recht schnell, wenn man sich mit diesen Akten anfängt auseinandersetzen.
1: Dronja hat also These überprüft, ob ihre Uranin als Frau, Wahrsagerin und Aufsteigerin ein unfairer Prozess gemacht worden sie, Ein Schauprozess, der in seiner Art an die Hexenprozesse erinnert. Aber was hat es denn auf sich mit diesen Hexen? Menschen, wo man das Gefühl gehabt hat, sie hätten übernatürliche Kräfte, hat man ja zu Europa bis 1800 verfolgt. Das zweifelhafte Prädikat «Hacks» haben vor allem Frauen mit einem besonderen Wissen bekommen. Es Wissen über Teilwirkung von Kräutern zum Beispiel, Wahrsagerische Fähigkeiten oder einfach nur schon anders Anderssein. Meistens hat schon eine Anklage für eine Verurteilung gelangt. Und wenn nötig, ist halt per Folter ein Geständnis erzwungen worden. Mit der Aufklärung ab 1700 hat die Anzahl Hexenprozesse in ganz Europa stark abgenommen. Aber im Alperum ist es weitergegangen mit Hexenprozessen. Wie Tronja sagt, ist dann häufig die Anklage von der Vergiftung vorgeschoben worden. Die Küche und die Essenszubereitung waren ja an Frauendomänen und damit unsichtbar. Gewesen. Der letzte offiziell dokumentierte Hexenprozess war von der berühmten Anna Göldi 1782. Gewesen. Auch dort ging es um Gift. Tronja Rohr zeigt in ihrer Arbeit, dass die Verena Lehner ihre Tätigkeit als Wahrsagerin sehr wohl in den Prozess beeinflusst haben die Tatsache, dass die Verena Lehner Zukunft gesagt hat, hat sie verdächtig gemacht. Weil man hat ja immer noch so halb an übernatürliche Kräfte glaubt. Dann hat der Prozess, weil sie ja allseits bekannt war, ein enorm grosses Publikum gehabt. Und der dritte Aspekt sind die vielen Zeugenaussagen. Das sind Verwandte der mutmaßlichen Mordopfer, aber auch viele Kundinnen und Kunden der Ferena Lehner. Sie waren als Zeuginnen geladen, weil sie mal im Haus am Wald dran waren, um sich Karten zu lassen, und dort vielleicht Kostgängerinnen angetroffen haben. Ihre Aussage als Beweisstuck anzuführen, ist aber problematisch. Sehr wahrscheinlich haben ja die, die die positiven Prophezeiungen getroffen sind, gut über sie ausgesagt und die, wo sie Negatives vorausgesagt haben oder wo sich ihre Prophezeiungen nicht bewahrheitet haben, ihre gegenüber schlechte Gefühle gehabt. Und dann macht sich Tronja noch allgemeine Gedanken über den Prozess, ganz unabhängig von der Wahrsagerei. Der Wichtigste ist, dass da eigentlich kein Beweis für die Mörder da sind. Ein Schriftexperte hat mit höherer Wahrscheinlichkeit können klären, dass sie die Unterschrift von Adrian Mayer für ein Kontobüchli gefälscht hat. Und die Ärzte Ärzte konnten beweisen, dass beide Leichen mit dem gleichen Gift mit Arsen vergiftet worden sind. Aber niemand hat bewiesen, dass sie das Gift verabreicht haben sollen. Und dann ist es das noch, dass die Zeugenaussagen mit grossem Zeitabstand passiert sind.
0: Ich weiss gar nicht, ob das im Podcast schon vorkommt. ist. Eigentlich war es ja so, gewesen, dass ihre Kostgänger gestorben sind. Das haben wir abgehögelt und es ist ja dann mal lange nichts passiert. Und erst vier Jahre später war es ja eigentlich so, gewesen, dass man die Untersuchung wieder aufgenommen hat, weil es einen Fall hat, dass eine andere Frau, die sich bei Verena hätte wahrsagen sagen, verdächtigt worden ist, ihren Ehemann umgebracht zu haben.
1: Und zwar gerade 200 Meter da weg, bei der Bushaltestelle, beim Restaurant Schweizerhof.
0: Ah, okay, super. Ist, aber ist, ist das schon gut? weil war ja jetzt gar nicht präsent. Dass...
1: Das ist gekommen, aber sehr kurz. Ich weiß jetzt nicht, ob man das unbedingt schon mitgeschnitten hat. Ja. Und Es ist immer wieder gut, auch etwas um ja. anzuknüpfen. Also, also, also.
0: Das finde ich eben wie, auch, dass man den ganzen Prozess versteht. Nachher finde ich das sehr wichtig. Es war wie nicht, gewesen. die Leute sind gestorben und man denkt, ah, Verena alleiner ist es gewesen und ist sie angeklagt, worden, sondern die Leute sind gestorben. Und das sind vier, fünf Jahre einfach verstrichen, wo nichts passiert ist. Und eigentlich erst aufgrund vom anderen Fall ist Schwieterin al in der man worden. wir dann die Leichen wie normal Dann ist sie angeklagt worden, dass sie die zwei Kostgänger ähm, ermordet hat. Und eben, das ist auch wichtig, wenn man sich nachher vorstellt. Nachher sind Züge befragt worden. So, was dann genau an dem 8. August vor vier Jahren passiert ist. Oder? Wem kann man jetzt noch trauen, dass man noch weiß was man an dem und dem Datum gemacht hat und wer hat was genau gesagt. Oder? Es ist nicht wie vor einem Monat, sind wir dort vor der Tür gestanden und Verena allein hat uns das gesagt, sondern vor vier Jahren hat sie uns dazu mal das gesagt. Kann man dem noch Glauben schenken? Das finde ich sehr wichtig. Weil nachher hat es Zeugenaussagen, die sagen, er sei immer noch dort. Gewesen, und sie hat uns gesagt, er sei noch in der Stadt. Und dabei hat er dann gar nicht mit statt, Stadt können, weil er dann schon so krank war. Oder schon krank war. Zwei Tage später ist er gestorben. Oder? Und dann ist einfach immer Aussage gegen Aussage. Weil nachher ist eigentlich der ganze Prozess und irgendwie 76 Zeugen befragt worden. Also eigentlich hat jeder, der etwas dazu sagen wollte, hätte etwas dazu dürfen sagen.
1: Nicht nur Aussage gegen Aussage, sondern zig Aussagen gegen zig andere Aussagen? Ja,
0: wahnsinnig viel. Wirklich. Eben, und dann frage ich mich auch wieder, all die 76 Leute, haben denn die alle noch gewusst, was sie vor vier Jahren denn denkt und gemacht und gefühlt haben? Also ich glaube, das kann man wie nicht mehr so genau rekonstruieren. Also wenn man sich das alles überlegt, dann ist es ja schon speziell, dass sie nachher eigentlich verurteilt worden ist für die zwei Mörder aufgrund von Indizien. Es hat eigentlich keine Beweis und das würde ich, nachdem ich alles Material gelesen habe, würde ich sagen, es hat keine Beweise gegeben, sondern es hat Aussagen gegeben.
1: Das hat der Aargauer Press 1929 anders gesehen. Der Frey Aargauer vom Mäntig 7. Oktober schrieb über den 5. Prozesstag: Die Anklagerede des Staatsanwaltes war ein ziceronisches Meisterstück. Man spürte, dass es dem Staatsanwalt keine leichte Sache war. Er hätte lieber nicht angeklagt. Als er aber die Überzeugung von der Schuld der Angeklagten gewonnen hatte, da gab es kein Zurück mehr. In seiner mehr als zweistündigen Anklagerede reite der Staatsanwalt in logischer Folge einen Beweis an den anderen. Seine Argumente lassen keinen Zweifel an der Schuld der Angeklagten mehr aufkommen. Im Kriminalgerichtsprozess vom Oktober 1929 im Rathaus Zarau sind wir kurz vor dem Showdown. Der Staatsanwalt setzt zum Schluss Plädoyer an. 90 Jahre später, 100 Meter nebenan, im Foyer vom Theater Durchlaube Zarau Aarau, bilden sich Zuschauerinnen und Urenkel nach der Vorstellung ihres eigenen Urteils über die damalige Geschichte. Und da gibt es auch solche, die auf eigene Faust noch am Weiterrecherchieren sind. Ein Urenkel, der nicht mit Namen möchte, genannt werden möchte, erzählt von seinem polizeilichen Hintergrund. Er hat im Bundesnachrichtendienst geschafft. Er hat ein dickes Buch dabei und macht sich immer wieder Notizen. Dann stoßen ein anderer Urenkel dazu, ein pensionierter Kriminalpolizist aus dem Thurgau und schon wird ausgiebig über die juristische Lage diskutiert. Da müsste doch irgendwo noch Protokoll von der polizeilichen Einvernahmen sein. Man muss jetzt unbedingt mal selber die Akte anschauen. Und mir wird klar, aus dieser Geschichte komme ich so schnell nicht mehr raus. Und du auch nicht. Ich muss wohl noch ein paar Episoden anhängen. Weil mir ist dann noch Folgendes zu Protokoll geworden.
2: Ich bin sehr froh, dass das Buch Giftmord herauskam und das hat mich wirklich auf eine neue Idee gebracht. Weil auf der Seite 186 eine Aussage von einer Zeugin die Magd, die hätte eigentlich ein Fars Mordmotiv gehabt. Man bedenke, sie sagt aus, sie sei von der Verena Lehner angehalten worden, eine Bauer zu die schwerhörig ist. Sie soll sich mit dem Kandidaten sich einmal im Hinterstübchen treffen. Sie kommt schreiend raus, weil das Gemächt zu gross ist. Also macht meine Urgelsmutter folgenden Vorschlag. Sie zwingt ihren Sohn, zweimal mit der Magd zu schlafen, damit sie sich an den Geschlechtsverkehr gewöhnt. Und hofft ihnen so, dass das Heiratshonorar von 50 Franken einstecken. Also sie verschachert ihre Magd und sie zwingt ihren Sohn. Dann heiratet drei Jahre später. Äh, nicht sehr angenehme Sachen. Er äh, vor Gericht ausgesprochen. Worden. Mir ist klar, wieso mein Grossvater nichts sagt über seine Mutter Aber mit dem Buch gibt es eine neue Hypothese. Wer hat dieses Motiv, zwei Kostgänger umzubringen, wo die, die Magd auch schlecht behandelt? Die Macht wird schlecht behandelt von der Chefin von der Kostgänger. Man könnte zwei Flüge mit einem Touch auswischen, indem man ein wenig streichen untersessen und das ist ist im Haushalt vorhanden. Ich möchte gerne mit dem Kurpa darüber überreden und freue mich auf einen weiteren Dialog.
1: Ich versuche natürlich, diesen Dialog zu ermöglichen, weil plötzlich ergibt sich da nach drei Monaten Recherche noch eine völlig andere Möglichkeit von einem Blick auf die Verena Lehner. Außerdem hörst du in der nächsten Episode den Ausschnitt von der Rede vom Staatsanwalt, wo in den Zeitungen von damals zu finden sind. Und ich rede mit einem Strafvollzugshistoriker und versuche mir mit ihm zusammen vorzustellen, wie es der Verena Lehner in den 30er Jahren im Frauenflügel von der Strafanstalt Lenzburg könnte gegangen sein.
0: Das war ein Kanal k podcast war. Jederzeit zum Nachholen auf kanalk.ch oder auf dem Podcast-App.